0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast For Good, la discussion qui a du sens. Le podcast qui vous prouve que ce n'est pas un gros mot que de dire qu'on peut œuvrer pour le For Good tout en ayant un business qui tourne. Aujourd'hui, je retrouve Léa Go, cofondatrice d'IPLI. Bonjour Léa et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour Robin. Alors Léa, aujourd'hui, hein, pendant notre euh, discussion du jour, euh, on va d'abord revenir sur, sur ton parcours hein, pour mieux comprendre qui tu es, tu vas, tu vas aussi nous expliquer comment tu en es venu euh, à lancer Epli. Ensuite, voilà pour ceux qui nous qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, euh, je voudrais rappeler quand même que Epli, c'est une startup qui, qui a vu le jour en 2020 euh, avec ton associé Anne-Sophie Raoult, vous proposez du coup une solution à ce moment-là de colis réutilisables pour les e-commerçants. Euh, et donc, moi, en voyant ça, je t'avoue que ça a un petit peu attiré ma curiosité. C'est ce qui fait que je t'ai invité à, à venir répondre à mes questions ici. Et je vais, je vais plus attendre, hein. je ne vais pas attendre plus longtemps. Je vais lancer tout de suite euh, la machine à curiosité for good avec une première question pour toi. En quelques mots, Léa Go, c'est qui Et quel a été ton parcours avant Ipli
1: Donc, euh, Je suis Léa, j'ai euh, 31 ans. Et euh, j'ai un parcours euh, à la fois assez classique, à la fois assez atypique, parce que si on regarde euh, rapidement, j'ai fait une école de commerce et une école d'ingénieur assez classique. Mais avant ça, euh, j'ai été monitrice de voile et j'avais arrêté mes études et je pensais m'arrêter là euh, quand j'avais 18 ans. Donc du coup, c'est euh, redevenu classique, mais ça l'a pas toujours été. Et je pense que c'est intéressant parce que ça, ça apporte une dimension un petit peu différente euh, à mon parcours et à tout ce que j'ai pu faire euh, après. Et euh, donc, suite à mes études, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années à la fois dans des grands groupes, euh, dans l'industrie aéronautique d'abord, euh, toujours sur des sujets autour de, de l'analyse la, de la donnée et après dans une, dans une start-up qui s'appelait Sagi, euh, dans des métiers euh, à la fois du de business development et surtout de product management. Euh, euh, j'ai toujours aimé construire des nouveaux produits.
0: Et qu'est-ce qui fait que euh, tu décides de de te lancer euh, voilà en de cofonder hippie pardon euh, et tu te dis bon faut que je lance une solution pour pour les colis réutilisables pour les e-commerçants qu'est-ce qui d'où vient cette idée
1: c'est une expérience personnelle j'ai commandé en ligne pour trouver euh, des marques responsables et parfois, je recevais euh, mes commandes dans des colis trop grands, dans des colis pleins de plastique, et que je devais, en tant que particulier, en tant que personne, jeter dans ma poubelle jaune. Et souvent, on dit, on met à la poubelle jaune, on recycle. Mais non, on recycle pas, en fait. On met juste dans un bac euh, des, des emballages qui peuvent être ensuite triés euh, et être parfois recyclés. Et on était dans une période où on parlait beaucoup, à l'été 2019, des problématiques de recyclage, et notamment euh, des pays asiatiques qui nous renvoyaient par conteneurs entiers euh, par bateau entier les, les emballages qu'on leur envoyait pour qu'ils puissent être recyclés là-bas. Je me suis dit qu'il y avait quand même un truc qui, qui tournait par rond. Il euh, y avait plein de choses qui se faisaient dans le domaine du réemploi, mais dans l'emballage, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et le seul choix qu'on avait, c'était soit garder les cartons au fond de son placard pour le jour où peut-être on en aura besoin. Pour les plastiques, il n'y avait pas vraiment de solution. Et sinon, il voilà, fallait jeter dans, dans, dans les poubelles et je trouvais ça vraiment dommage. Donc, on a réfléchi à une solution qui permettra à tout le monde d'avoir un, un nouveau geste, celui de renvoyer les colis pour que quelqu'un d'autre puisse le réutiliser.
0: Et toi, tu étais consommatrice, on va dire, plutôt forte consommatrice de, du, du e-commerce ou plutôt voilà, consommatrice occasionnelle
1: euh, plutôt occasionnel. J'ai acheté un peu plus à cette période-là, parce que c'est la période de la naissance de ma première, euh, de mon premier enfant. Et du coup, euh, mmh. j'ai acheté des, des vêtements en essayant de trouver des marques responsables, ou d'acheter de la seconde main. Et du coup, c'est là que je me suis mis euh, à commander un petit peu plus euh, sur Internet, parce qu'à titre personnel, je commandais pas beaucoup, beaucoup. Puis on a une particularité, c'est qu'on est basé au Havre, donc évidemment, il y a des magasins, euh, mais il n'y a pas beaucoup de marques responsables euh, et de boutiques de, de seconde main, donc euh, du coup, je me suis tournée euh, vers les commandes en ligne.
0: Mmh. Ok, donc en gros tu as voulu compléter le cheminement de ces marques un peu responsables qui peut-être justement sur cet envoi là de, de colis, sur l'emballage ils n'allaient ils, ils pas au bout de leur solution entre, entre guillemets Et donc toi as, avec Hippie, t'as apporté ça euh, moi je voudrais qu'on parle un petit peu chiffres quand même pour que les gens comprennent un petit peu euh, parce que là on a parlé du, du processus, comment ça fonctionne euh, bon le, le plastique euh, qui ne va pas finalement, qui n'est pas recyclé mais en termes de chiffres euh, l'e-commerce en France, ça représente combien de colis par an à peu près
1: Sur les dernières années, il y a 1,5 euh, milliard de colis qui ont été envoyés euh, par an en France. Ça représente un peu plus de 300 000 tonnes de déchets. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui à la fois nous, nous a interpellé parce qu'il était euh, visible, mais aussi parce que quand on a creusé, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet.
0: Et dans ces 300 000 tonnes de déchets, c'est seulement du déchet plastique ou c'est l'ensemble C'est vraiment euh, plastique, carton
1: Plastique et carton, euh, c'est un mix entre les deux. Et euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, le carton a une image plus, euh, plus vertueuse. Par contre, le carton à recycler, à transporter, il y a un vrai impact. Donc le but du jeu, c'est de ne pas aller jusqu'à la dernière étape du recyclage, mais de s'arrêter avant et de faire tourner les mmh. colis pour que finalement, ils aient besoin d'être recyclés euh une fois, tous les 100 fois idéalement.
0: Et donc justement, en parlant de matière, on a parlé plastique, on a parlé carton, euh, la matière des, des colis, c'est quoi En fait, Comment vous faites pour que ça soit réutilisable 100 fois Parce que je suppose que ça subit des chocs, que ça résiste, euh, il voilà, y, y a quand même voilà, beaucoup de, beaucoup de voyages et ça passe entre beaucoup de mains, comment ouais. vous faites
1: on a, on a beaucoup travaillé sur la matière parce qu'on voulait une matière qui soit très résistante, donc on a fait des tests en laboratoire. Pour tester la résistance au frottement, à la perforation, tester l'étanchéité aussi, parce que sur son cycle, c'est l'heure de question d'avoir un colis qui, qui prenne l'eau. Euh, on avait, on a simulé vraiment toutes les étapes de la vie du, du colis, donc quand il est jeté dans les centres de tri, quand il, il a des frottements sur les sur les convoyeurs de, de colis, donc à la fois en laboratoire, en, en laboratoire et euh, en conditions réelles. Et on a testé différentes matières. Euh, donc on a testé euh, des matières avec du biosourcé, des matières naturelles et du plastique. Et on a choisi finalement une matière qui est le polypropylène, parce que c'est celle qui nous permettait d'avoir le plus grand nombre de réutilisations, qui allait mieux résister dans le temps, et surtout qui avait la particularité d'être très légère. Et ça c'était intéressant parce qu'en termes de transport également, euh, ça nous permettait d'avoir euh, un colis qui était très léger, donc qui avait beaucoup moins d'impact. Et puis mmh. au-delà de la matière, on a aussi travaillé sur la conception pour que ce puisse être recyclable. Et on a euh, nos premiers colis étaient recyclables à 97%. Et là maintenant, nos colis sont recyclables à 100% parce qu'on a enlevé les parties qui étaient pas recyclables, on les a travaillées différemment. Et euh, on a aussi euh, des colis euh, qui sont majoritairement souples. Le but du jeu, c'est d'emballer au plus proche euh, des produits pour qu'on transporte pas d'air, parce que c'est aussi un, un moyen d'avoir moins d'impact lors, lors du transport. C'est d'emballer au plus près et de pas transporter ce qui n'y a pas besoin de l'être. En, fait.
0: en parlant de ce processus de, de recyclage, j'ai une question qui me survient. C'est euh, bon, tu, tu dis que les colis sont utilisables à peu près 100 fois. Je suppose que d'un colis à l'autre, ce n'est pas forcément 100 fois, 100, 100 fois exactement. Comment vous faites pour voir quel colis doit passer au recyclage, quel colis peut être réutilisé Vous avez un check qui est fait ou
1: oui. On a donc les, les 100 fois, c'est une moyenne. On a des colis, notre plus, celui qui a fait le plus de, de, de rotation, euh, qui était notamment notre colis test, a fait 118 utilisations, en étant toujours en bon état euh, à la fin. Euh, et tous les colis sont équipés d'un code barre. Et en fait, à chaque fois que ça revient chez nous, on scanne le code barre et ça, ça nous permet d'avoir une idée du nombre de cycles de chaque colis. Et puis après, il y a une vérification manuelle on a 300 000 colis aujourd'hui, on a une flotte de, de, de 300 000 colis, et à chaque fois qu'il y en a un qui revient euh, dans nos ateliers, on travaille avec une entreprise partenaire qui nettoie les colis et qui fait une vérification de, de qualité et qui arbitre est-ce que ce colis peut être remis en circulation, est-ce qu'il doit être réparé, parce qu'on a travaillé de la réparabilité aussi, ou alors est-ce que c'est un colis qui va en fin de vie Aujourd'hui, on a une soixantaine de colis seulement qui est en fin de vie sur, sur l'ensemble de notre flotte.
0: Ok, donc ouais, c'est très peu. Et euh, pour les commerçants qui, qui, justement, voudraient passer à une solution, euh, bah, à la solution e-pli, qu'est-ce qu'ils y gagnent Alors, outre le fait d'être plus vert, on va dire, et de montrer une certaine volonté de, de faire les choses bien auprès de leurs clients, euh, est-ce qu'ils y gagnent sur d'autres sur d'autres aspects
1: Alors, le but du jeu avec ces, ces colis, c'est qu'on a vraiment pensé à la fois impact et valeur ajoutée. Donc, euh, en, en termes d'impact, ce qui est intéressant, c'est que c'est un impact qui est mesurable, qui est concret, et surtout qui permet de prouver les engagements euh, de la marque aux consommateurs finaux. Parce que finalement, on a beau euh, mettre euh, énormément d'arguments et de photos en ligne et de parler de tout ce qu'on fait bien, si la première rencontre avec le client, c'est un peu l'expérience qu'on a vécue quand on a commandé en ligne avec Anne-Sophie, c'est en fait euh, quand on commande en ligne une marque parce qu'elle a plein de choses à raconter sur son éco-responsabilité et que finalement, on le reçoit dans un sachet plastique on n'y croit pas donc ça apporte à la fois un engagement concret et en même temps la preuve euh, la preuve des, des engagements au moment où on rencontre le, le client physiquement et puis après en termes de valeur euh, on travaille sur les colis pour qu'ils soient euh, déjà adaptés à tous les réseaux donc ils sont validés pour passer dans tous les réseaux que ce soit du colissimo du mondial Relais, du Relais colis dans tout dans l'ensemble des chez l'ensemble des transporteurs et puis on a on travaille aussi sur la mécanisation donc euh, au moment du, du remplissage du colis. On veut que ce soit vraiment adapté, peu importe que ce soit une personne euh, qui remplisse le colis ou que ce soit comme euh, les gros acteurs euh, de la mode aujourd'hui, des machines qui viennent remplir les, les colis. On a vraiment envie que ce soit des colis qui soient euh, plus faciles, plus pratiques à emballer euh, pour qu'on ait une vraie valeur d'usage aussi. Et puis après, en termes d'expérience client, euh, ce qui plaît beaucoup aux marques aussi, c'est que les particuliers qui choisissent de recevoir leurs commandes dans un colis euh, ré réutilisable, Souvent, ils en parlent, ils en parlent sur les réseaux sociaux, ils en parlent autour d'eux, ils se filment en train de plier le colis et de le mettre dans, dans, dans les boîtes aux lettres. Donc, c'est ce n'était pas notre motivation première, mais finalement, ça, ça nous aide bien. C'est aussi un moyen de, de communiquer pour les marques.
0: C'est marrant que tu parles de l'expérience client, parce que du coup, euh, en gros, le client Il a le choix, pour, pour un commerçant qui propose la solution, bien sûr, il a le choix entre choisir le colis e-pli ou garder un colis conventionnel, c'est ça
1: Exactement. Et ça, c'est important pour nous. On a vraiment envie que quelqu'un qui reçoive un colis e-pli l'ait choisi. Donc, on demande aux marques, on leur propose des plugins pour les marques qui ont des, des outils assez traditionnels de e-commerce. Pour les, les plus grandes marques qui ont une infrastructure informatique maison, c'est plutôt de l'ordre du conseil. Mais dans tous les cas, on, on leur demande de mettre en place sur leur site internet un choix d'emballage. Est-ce que vous voulez recevoir votre commande dans un emballage à usage unique ou dans un emballage réutilisable Et ça, c'est super important pour que la personne qui reçoive Déjà, elle sache ce qu'elle va recevoir. Et puis en plus, qu'elle se disent, ok, j'ai fait ce choix-là, mais je vais au bout de la démarche, le colis, soit je le réutilise parce que j'en ai besoin, soit je le plie, je le mets dans la boîte aux lettres et hop, quelqu'un d'autre va le réutiliser.
0: Et comment vous faites Je suis pas sûr que ce soit nombreux de clients qui le fassent parce que c'est un choix de leur part du coup, mais pour les clients, on va dire, qui seraient tentés de jeter le colis malgré tout. Comment vous faites pour les persuader de pas le faire
1: alors, le, le premier point, où on en a parlé, c'est le choix. Mais déjà, quand on choisit quel, quelque chose, déjà on le comprend et on a envie de le faire. Euh, et ensuite, on a énormément euh, travaillé sur la communication. Donc euh, Les personnes qui reçoivent un, un colis réutilisable reçoivent un mail qui leur explique le concept et l'impact. Pour nous, c'était important. On a travaillé depuis le début euh, avec une entreprise extérieure qui nous a aidé à faire ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, donc de mesurer tous les impacts du colis. C'était important pour nous de le savoir, déjà pour savoir si c'était une vraie bonne idée. Est-ce que c'est mieux finalement d'avoir un colis réutilisable qu'un colis carton, par exemple La réponse est oui. Mais le deuxième point, c'était d'avoir des vrais chiffres super concrets à partager avec les clients. Et donc, euh, on leur partage l'info, on leur donne des chiffres clés, par exemple, que ça a moins d'impact qu'un carton euh, dès la deuxième utilisation. Et tout, 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 toutes ces choses-là, c'est communiqué par mail et c'est communiqué sur le colis aussi. On a vraiment travaillé le wording sur le colis où il y a pas mal d'explications, il y a pas mal d'infos sur l'impact, euh, mais le but du jeu, c'est que les gens ils aient vraiment, euh, vraiment, vraiment toutes les infos pour faire le choix en connaissance de cause. Et après, on a travaillé aussi euh, sur le geste, le fait que le geste soit très, très simple à faire sur le pliage, euh, qu'on des petites choses, mais on les aide à localiser la boîte aux lettres la plus proche de chez eux. En fait, on essaie d'enlever tous les freins. Et puis après, s'il faut un petit truc en plus, on a mis en place un système de, de récompense. En fait, les gens qui nous renvoient un colis et plis, ils peuvent demander un code promo. Donc euh, nos marques partenaires, euh, certaines de nos marques partenaires proposent des codes promo à nos clients. Donc dès qu'ils renvoient un colis, ils peuvent demander un code promo. Le but du jeu, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le temps euh, et il y a vraiment euh, des, des codes promo chez plein de typologies de marques différentes. Parce que le but du jeu, c'est évidemment pas d'inciter à, à la consommation, mais que la personne, même si c'est six mois ou un an plus tard, s'il n'a pas eu de, de, de besoin entre les deux, en tout cas le jour où il veut faire un achat mais bah, il a un banc d'achat chez des marques qui en plus sont souvent des marques responsables euh, donc c'est assez chouette euh, de pouvoir en plus orienter la consommation vers des marques euh, dont on partage les valeurs
0: c'est là où justement ça va encore ça fait encore plus de sens et euh, vous allez au bout du du, du, du sujet et euh, c'est je trouve ça je trouve ça génial euh, moi j'ai juste une question c'est par rapport euh, au, au renvoi en fait quand vous avez quand vous décidez de faire renvoyer vous avez dû forcément en discuter avec euh, les, les transporteurs ces choses là Comment vous faites? Alors, je ne demande pas d'aller euh, au profond dans les détails et tout, hein. euh, Bien sûr, je suppose qu'il y a des choses, voilà, qui restent confidentielles. Mais comment vous avez fait pour euh, donner envie aux transporteurs de vous suivre dans, dans cette démarche, quoi? Comment vous êtes dit, allez, on, on, les, on les emmène avec nous?
1: Euh, bah, en fait, ça n'a pas été très dur. Euh, sur euh, la partie de transporteur, euh, c'était assez facile parce qu'entre guillemets, il n'y avait pas trop d'autorisation à demander. Euh, on a vraiment pu faire circuler les, les colis au début euh, comme on a pu. Si on regarde, hein, les gens qui envoient en seconde main, des fois, ils l'envoient euh, dans des boîtes de céréales ou dans des, des sacs poubelles. <rire> euh, donc, ils ont l'habitude de voir des choses vraiment euh, assez originales. Donc, nous, c'est très simple de mettre nos, nos colliers entre les mains, entre les mains des, des transporteurs. Et ensuite, une fois qu'ils les ont vus passer, c'est plutôt qu'ils sont venus vers nous en disant ah, « Tiens, c'est quoi ?» euh, Et du coup, on a co-construit ensuite euh, les, les futures versions avec eux. Et sur la poste, par contre, sur le renvoi vraiment euh, à vide, on travaille avec un acteur euh, postal, enfin l'acteur postal français qui est, euh, qui est la poste, parce que nos colis reviennent pas en mode colis, mais ils reviennent en mode courrier. Ils se plient en tout petit, et ça ça devient un courrier. En fait, c'est une sorte de timbre qui est imprimé de façon permanente sur les colis. Et là, ça a pas été difficile non plus, parce qu'on a été les voir en leur disant, bah, voilà ce qu'on veut faire. Et bizarrement, ils ont trouvé ça chouette, et parce qu'on nous a toujours dit, euh, mais vous allez voir avec la poste, ça va être dur, il va falloir les faire bouger. Et c'est pas du tout ce qu'on a vécu. Nous, on a plutôt vécu euh, voilà, une relation avec une entreprise qui avait vraiment envie de faire bouger les choses. Et d'ailleurs, après un an de, de commercialisation de nos colis, maintenant, il y a une offre spécifique pour l'emballage réutilisable, d'ailleurs, qui s'appelle Retour Emballage Réutilisable. C'est-à-dire qu'il y a une offre de La Poste qui a été créée pour faciliter ce retour d'emballage réutilisable à la fois de leur côté, parce qu'on a retravaillé nos colis pour qu'ils puissent être mécanisables. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, ils sont triés comme, du, comme des courriers, dans des machines de tri de courrier, qui trient très très vite les colis. Donc ça, le but du jeu, c'est que eux ça leur permet opérationnellement d'avoir quel, quelque chose qui tient la route. Et puis nous, ça nous permet d'avoir euh, des coûts euh, de, de retour qui nous permettent d'avoir une offre qui est beaucoup plus compétitive qu'elle qu était au début. Donc on a vraiment travaillé main dans la main avec la poste, euh, et j'espère qu'on continuera à le faire là on l'a fait sur la France, on est en train de le faire sur la Belgique avec Bibos qui est l'acteur belge et on commence à travailler avec d'autres postes au niveau européen euh, donc les postes sont plutôt euh, plutôt friandes à la fois parce que la plupart du temps et c'est très vrai pour la poste française mais c'est super aligné avec leurs engagements RSE ils ont des plans de fin, ils ont des, des, des roadmaps RSE très importantes et pour eux c'est très très aligné et puis aussi euh, on est dans un contexte où autant le nombre de colis explose, autant le nombre de courriers donc de lettres baisse vraiment. Il y a beaucoup moins de personnes mmh. qu'avant qui envoient des lettres euh, donc à part les lettres euh, un peu officielles, il y en a beaucoup moins et donc ils ont un parc machine qui pour le coup est toujours là. Donc ils ont aussi intérêt à le faire à le faire tourner.
0: C'est marrant que tu aies parlé des, des postes des postes à l'étranger parce que c'était euh, c'était ma prochaine question en fait donc tu m'as un peu devancé tu as pris les devants euh, parce qu'en fait comme on parle de e-commerce, forcément, on se doute bien qu'on reste pas dans les frontières françaises. Donc, tu m'as dit que tu travailles déjà un peu avec la Belgique et d'autres acteurs européens. Combien de pays en, en Europe vous, vous couvrez pour le moment
1: Aujourd'hui, on est dans dix pays d'Europe avec un retour qui est centralisé sur la France. Et on est en train de travailler euh, sur euh, le fait de, dé de développer des, des logistiques vraiment euh, pour chaque pays. En tout cas, à chaque fois que, que c'est pertinent par, par hub euh, au, au niveau... Euh, au niveau régional, donc là on l'a testé sur la Belgique, on a répliqué notre modèle français avec un nettoyage qui se fait en Belgique avec des entreprises belges, en, en accord avec la poste belge. Et on essaye vraiment d'aller euh, sur le, le modèle qui nous permette à la fois d'avoir l'impact environnemental le plus faible possible, euh, parce mmh. qu'on a besoin d'avoir des colis qui font le moins de mmh. kilomètres possible, et puis aussi euh, d'avoir un impact social au niveau, euh, au niveau local euh, C'est important pour nous que si les colis circulent sur le territoire belge par exemple ou dans d'autres pays euh, qu'il y a aussi de l'impact au niveau local là au enfin au plus proche de là où les euh, où les colis circulent puis ensuite on est on est vraiment sur une une envie d'avoir un colis qui euh, soit au plus faible impact possible mais en parallèle faut il faut qu'il y ait une rentabilité économique et notamment pour les acteurs du e-commerce on ne peut pas se permettre d'avoir des colis qui soient beaucoup beaucoup plus chers qu'un qu carton. On a vraiment envie de démocratiser le, le colis réutilisable et ça, ça passe par des accords au niveau local. Aujourd'hui, sur les, les retours France vers France, par exemple, on est trois fois moins cher que sur un retour pays européen vers France. Donc, on a vraiment envie d'avoir le, le modèle le plus, le plus efficace possible, à la fois en termes d'impact, en termes d'efficacité de, logistique sur le plan social et puis sur l'aspect économique parce que c'est ça qui va faire que demain, euh, on ne fait pas qu'une bonne action, on a aussi une bonne expérience et puis il y a un coût tout à fait raisonnable.
0: Mmh. Ouais, L'économie, ça reste le, le nerf de la guerre quand même, malgré tout, quand on veut mettre des, des solutions en place euh, comme celle-ci. Euh, donc euh, ouais, je comprends que c'est important en fait, c'est votre, votre travail de tous les jours aujourd'hui, maintenant il va être, il va être basé là-dessus, sur tout, comment réduire les coûts au maximum.
1: C'est une partie, en fait, on, on travaille sur l'ensemble des, des dimensions, mais on a depuis le début, sur cet aspect juste économique, l'envie d'avoir euh, un modèle euh, le plus euh, le plus durable possible et si on veut que ça dure dans le temps ben, il faut qu'à un moment euh, l'ensemble des acteurs de la chaîne y trouvent de la valeur de la valeur d'usage mais aussi de la valeur économique parce que sinon en fait on pense que ça va être très très court termiste et que ça va tomber à l'eau et c'est dommage parce que les chiffres montrent qu'en termes d'impact ça vaut vraiment le coup les marques euh, commencent vraiment à s'engager dans, dans cette dynamique là et les clients demandent euh, de plus en plus à avoir ce, ce type de, de geste euh, pour en fait reprendre un peu le pouvoir sur, sur les déchets euh, et avoir un nouveau moyen d'agir. Donc du coup, on se dit que ce serait dommage d'avoir un truc euh, qui ne tienne pas la route financièrement, parce que sinon, ça, ça tombe à l'eau, et on a fait un peu tout ça pour rien.
0: Mais ce n'est pas le cas, et je pense que voilà, ça, vous, vous continuerez à aller dans le bon le sens... Euh... Ouais, donc c'est très bien, c'est, voilà, c'est, vous avez réussi à, à réunir tous les, à, à faire avec toutes les contraintes, et pour l'instant, ça a l'air de marcher très bien, parce que, ce que tu me dis, ça fait quoi, deux ans que vous êtes lancé? Deux ans et demi? Donc y a
1: plus de deux ans, donc ah, mais... c'est lancé le 1er juillet 2020.
0: Ok donc ouais un peu plus de ouais, quasi quasi trois ans enfin deux ans et demi on va dire euh...
1: même pas deux ans et demi
0: <rire> ouais je compte très mal je suis mauvais en maths moi hein ouais. <rire> mais bon en gros voilà tu se on...
1: partager ce podcast plus tard comme ça t'auras raison
0: ouais allez on, on on la joue comme ça moi ça me va très bien <rire> non on va on va on va le partager c'est pas grave je vais assumer mes mes mauvaises mes mauvaises notes en maths mais en tout cas ça montre quand même qu'en peu de temps il euh, y a moyen de faire euh, faire des choses voilà intéressantes et de se dire que on est quand même face à une urgence climatique et avec des, des solutions simples comme celle-ci, en fait, c'est un peu ce qu'au départ, en fait, c'est la complexité dans, dans les solutions, c'est trouver de la simplicité, en fait. Et vous, vous l'avez fait en, en voilà en, en deux ans, quand même, pas. Et donc, je trouve ça, franchement, je trouve ça génial. Et je, je te remercie, en tout cas, pour être venu nous parler de tout ça, Léa. Je vais avoir une dernière question pour toi, un peu plus utopique, là. Hein. Ça va être vraiment toi, à titre personnel, qui, qui répond. Euh, en fait, tout à l'heure, tu nous as dit que voilà, tu, tu, as, tu es maman, tu as des enfants, donc c'est un rôle encore plus important, c'est le rôle le plus important que tu puisses jouer au-delà de celui d'entrepreneuse. De, moi, je voudrais te demander si euh, aujourd'hui, tu pouvais changer une seule chose dans la société pour, on va dire, euh, promettre un monde meilleur à, à tes enfants, à tes enfants, qu'est-ce que ce serait
1: euh, Moi, ce que je changerais, alors c'est lié à mes enfants et après tous les parents euh, peuvent, peuvent changer ça avec leurs enfants, mais je trouve qu'on se met beaucoup de barrières et ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, c'est que si on fait les choses, finalement, on a du pouvoir et on peut avoir de, de l'impact, je pense de, de, de l'impact à tous les niveaux. Mais si on s'enlève la barrière de penser que ce qu'on fait, ça sert à rien, finalement, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Si tout le monde s'y met, je pense qu'on a moyen de, de, de faire vraiment évoluer les choses. Et je pense qu'en ce moment, c'est important de se dire qu'on a tous collectivement le, les moyens de faire bouger les choses parce que je pense qu'on a un gros, gros défi face à nous. Euh, je pense qu'on peut euh, on peut faire énormément de choses mais il faut, faut s'autoriser à le faire
0: mmh, oser en gros c'est ton mot <rire> oser
1: et puis croire que ça change vraiment les choses parce que souvent on a l'impression que ça y a un peu des coups d'épée dans l'eau mais mmh. non, si, si tout le monde euh, s'y met euh... Ouais. Je pense que le, le, le coup il peut être très très fort et ça peut changer des
0: choses. Et ne peut-être pas voir aussi que l'impact direct mais aussi l'impact indirect dans le sens où toi tu vois enfin tu vas peut-être voir l'impact direct par rapport à tes colis etc mais d'autres gens qui vont devoir faire ça ils vont avoir ils vont ils vont s'inspirer de toi ils vont avoir envie de faire d'autres choses donc en fait tu auras aussi un impact indirect et c'est euh, c'est important je pense de voilà de d'en donner le conscient et moi je J'aime beaucoup ton raisonnement, en tout cas là-dessus, je suis, je, j'ai pas encore d'enfant, mais en tout cas, je, je me rapproche <rire> ça, à
1: ça. Ça, ça marche à tous les niveaux.
0: <rire> Exactement. <rire> Donc c'est génial. Un dernier petit mot, Léa. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, ceux qui veulent, voilà, en savoir un peu plus sur Hippie Comment, comment on te retrouve, toi ou Hippie directement
1: euh, Alors Hippie sur euh, LinkedIn, Instagram, Facebook et TikTok de peu. Ok. Euh, et euh, moi plutôt sur
0: LinkedIn. Ok. Et ben bah, je mettrai les liens, je mettrai les liens sur dans la description du podcast pour ceux qui qui veulent te retrouver également de ton link, ton LinkedIn. Euh, et puis comme ça voilà, en un clic ils pourront ils pourront te contacter si si ce sont des commerçants qui sont intéressés ou même voilà des des gens curieux tout simplement.
1: Même en général avec plaisir.
0: Ok, Bah, génial. Vous avez entendu, faut pas hésiter, allez-y, euh, Léa, elle est ouverte à la conversation donc, <rire> sans sans hésitation. Merci à toi Léa en tout cas pour cette, euh, cette discussion, ces, ces réponses concises et très claires.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Et bah écoute c'était avec euh, avec grand plaisir, je souhaite une très bonne journée, je souhaite une bonne journée également à nos auditeurs et puis je vous dis à très bientôt. Très bonne journée. Les amis, merci d'avoir écouté cette discussion avec Léa. Si vous en êtes arrivé jusque là, je suppose que la conversation vous a plu et que vous aussi vous souhaitez réduire votre impact environnemental. Peut-être même que cela vous a donné envie de découvrir les colis hippies. N'hésitez donc pas à nous soutenir en lâchant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et vos commentaires sont également les bienvenus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Podcast for Good. Allez, tchuss